0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。大家好，各位听众朋友，欢迎收听沈春华我们脱壳、欸。我觉得我今天这一集哈，应该会很轻松了，<笑>因为这个人呢，基本上就是我的同业同行那这几年我看他真的也是真的很棒，就是因为像我们这种所谓的资深媒体人。我们从电视，我们过去还自以为很得意了，那强势媒体不是吗？现在呢，被定义为叫做传统媒体。<笑>那我们这一群资深媒体人，我们要从这个传统媒体走入了所谓的新媒体时代，或者是网络媒体时代，其实每个人的适应，每个人的转身都很不一样哈。那今天这一位呢，当然他年轻我很多了哈，但是呢，我觉得他这几年的表现啊，尤其从美国回来之后，其实回到了家乡哈，我认为他可能有更多不同的心情，然后他也把这个。心情跟他的专业转化为网络媒体上面的这种发挥，我觉得是非常棒的。我们来欢迎资深媒体人范启飞小姐。哎、yeah! 欸，沈姐好，启飞好
1: ，哎，沈、欸、姐好，大家好。嗯、呃，我觉得沈姐口中说我是资深媒体人这件事情、啊啊啊啊，怎么样？你不承认啊？啊非常有趣，这样子。嗯，呀，我觉得现在能够真的让我可以叫前辈，真的还不多了。嗯嗯嗯，那我是其中之一吗？当然啦、啊，当然啦，你当然是。前辈啊，对对对对，嗯、所以。齐斐，你也
0: 算是蛮资深。你看看，你被派驻在美国当特派，就二十多年呢、欸
1: ，对，是吧？对，在美国当特派，我在美国总共待二十八年嘛，好<对>，那只有前面的一年半了，在念书，念书然后后来都几乎都在做新闻了，嗯,嗯嗯嗯，啊、哦，所以在美国的确是就是跑新闻，大概有跑，加起来应该有二十五六年有
0: 了。哦，就是因为你其实啊、哦，你看看你在美国，然后主要是聚焦美国的新闻，那当然也包括国际的一些观察嘛，所以事实上。如果谈到了范奇斐，大家可能那个 image 就会跟国际新闻联想在一起。其实这个连接，我觉得是很好的，就是表示你在这一条媒体的路上面，你其实走出了你个人的一个专业，也走出了你个人的一个风格嘛，哈。那奇斐，你认为你你是
1: 属于那种很犀利的吗？我觉得可以这样讲，嗯，我觉得蛮凶的。那<笑>、啊、你为什么要这么凶？<笑>我觉得个性哎、欸，我就从小就是俏贝贝，俏、這個、个性，伯伯嗯，然后我还记得，你现在讲到的时候，国中好像、啊、国中还高中吧，去参加救国团的活动，是我现在的画面就是我在追着男生打这样子，哦、就是从小就是有点男人婆这个个性，嗯嗯然后到跑新闻的时候，嗯，我觉得以前在因为我是念法律的，对呀、啊嗯，对我是东吴法律毕业的嘛，嗯、好，然后到到美国就转念媒体这样子，嗯、但是我觉得我念法律的这一个训练哈。好我觉得让我可能，也许讲话上面会更，也许有有些时候可能真的更咄咄逼人一点，对，咄咄逼人，或者更
0: 精准，嗯、或者什么都要说出个理字来，对不对？对，法律人大概都是通常是这样子。而且我觉
1: 得我最常讲的就是说我实在没有办法忍受，就是讲话。听起来没有逻辑这件事情，嗯嗯嗯、就是我对于逻辑，就是说你可以讲很奇怪的事情，嗯、你只要给我一个合理的逻辑，嗯、从 A 走到 B， 走到 C， 走到 D， 我都可以接受的。嗯、就是我不是觉得说你最后的那个结论有多么的重要，但是我觉得你这个过程一定要很合乎逻辑。哎，那跟你在一起的人会不会觉得很有压力？
0: 因为你光是讲话这件事情，你就要求对方要有一套逻辑在。我觉
1: 得这个可能要问跟我在一起的人。<笑>我自己当然觉得没有
0: 啊。<笑><笑>好，齐斐呢？因为在美国，你说
1: 总共待了二十
0: 八年啊。
1: 对，我就一九九零年待到二零一八嘛， wow, 嗯，
0: 二零一八回来的，对、嗯嗯一个已经在国外，在美国生活了二十八年，算蛮长的时间了、哦。嗯、所以其实从某个层次来看，你应该也非常熟悉美国那样子的生活跟工作的模式了嘛，对不对？嗯
1: 、对，其实当时在美国的时候，我后来其实因为我嫁了一个美国老公，对，所以我其实后来也入了美国籍哈。嗯、然后我常常在讲，就是说我其实是。婴儿喂是美国人，嗯啊，而且我知道我，我比如说我在写疫苗啦，或跟人家沟通的时候，其实习
0: 惯用英文了吗
1: ？呃，那个时候是以英文为主了啊。嗯嗯嗯那那个时候，我常常讲说，我的英文其实在美国的时候，我的英文是我不但是我的工作，然后也是我娱乐的，就是我那时候看书、看电影什么什么都是用英文了。<對>然后中文的时候，其实只剩下一个功能，就是工作而已。嗯嗯嗯嗯。那回来台湾之后。要重新适应哎、欸，其实是重新适应，<對>因为就是我，比<是>如说包括我的工作、我的娱乐或什么，就、呃、然后我跟人家的沟通，其实就是要转回来变成中文的思考，这样<對>就刚开始很多人就说我听不懂你在讲什么。嗯嗯 ，OK， 因为你等于已经算是这个英英文的逻辑的那个语
0: 言的思考了，现在反而要把换成中文嘛，哈，对
1: 。欸、这个事情连唐凤都跟我说过，嗯、他有一次我跟他不知<笑>我他觉得你的语法很很英文嘛，<笑>对他跟我说，他有一次因为我访问他嘛，然他就跟我说，嗯、他说他说其。啊！我觉得以后我们两个人可能干脆讲英文好了。<笑><笑>对，不过的说到这件事
0: 情哈，一个在美国已经生活工作了二十八年的人哈，是什么样的
1: 想法让你觉得说啊，我要回家了，我要回到台湾了？其实这个想法哦，在美国那个时候其实酝酿非常久。我常常就是说，这个念头其实窜出来之后，到真正执行，其实有长达十年的时间。所以我其实是非常有计划的啊、哦，在进行这件事情。嗯、可是，在当时来讲，我觉得回家就只是一个概念。嗯，好，就是。我觉得我好像应该要回家。我觉得我我想回家。好，就是它其实是一个很模糊的概念。然后，而且其实我其实很难想象我回家之后会是什么样一个情况。我还记得那时候我回来之前，我还跟我妈还刻意语重心长跟她讲说：“我说妈，你要知道现在我们关系非常好，但是你要有心理准备，我们回来我们一定会吵架哦，因为这个距离拉近了，可能摩擦会增加，对,对不对？对。那时候我就跟讲说，然后我有跟我老公讲说，你出去啊、哦，你。绝对要，就是你的行为一定要改，不然你一定会在街上被人家暴打。<笑>为什么呢？他在美国有什么行为？你觉得在台湾？我就觉得他，比如说他会呃，比如说他就觉得行人最大，然后过斑马路的时候他就不看车啦。因为在美国是这样的。哎、嗯
0: <为>，可现在台北其实我觉得也很这样子哎，对，行人也蛮大的、哦，行人圈嘛。好，嗯、
1: 我就跟你讲，那是想象啊，<笑>那他就想象是因为我们台湾还停留在二十八年前你的脑海里也。也不是，我觉得他的其实那个，我觉得那个是个。韵律的关系哈，就是说美国的过马路跟那个台湾的马路的这个、嗯、是它的韵律，就是那个<绿>呃那个不大一样这样子。我就觉得说那时候其实是自己的想象，嗯，其实都是想象。那回来台湾之后，其实我担心的事情都没有发生。嗯，你担心什么呢？我那时候比如说担心呃人际关系变得很紧密，我没有自己的生活，其实没有发生。所以你是一个不太喜欢跟别人保持太 close 的这种。关系的人吗？我我很喜欢跟人很 close， 但是我希望是我有选择性的，嗯，就是说我不希望是无时无刻被人包围，嗯，但是我希望我在美国的时候是我想要，我今天就我想要找朋友，我都会主动打电话给朋友，或是我去见朋友这样子。可是我那时候就会觉得说，我会担心回到台湾，因为这个人际网路非常的密集，嗯、<哼>然后我可能在这方面会少一点自主权。可是我觉得回来台湾之后，其实这些事都没有发生。嗯嗯嗯，嗯嗯就我觉得大家也是非常尊重我的自己私人的时间。我我觉得
0: 这是一个呃，真的很多人慢慢的哈，尤其是你说现代来讲，每一个人都会很尊重所谓的私密空间。嗯，所以可能我们在小的时候认为说，哎呀，什么左邻右舍啊，大家什么。东家长，李家短，其实现在真的已经非常少了哈。我们会喜欢自己保有空间，所以我们也会很愿意给别人保有空间。所以这件事情，你担心的没发生过。生过那你在美国的时候还担心什么？回来
1: 台湾的时候也没发生呢。比如说像我老公，因为他是老外，对哈。那我那时候就一直觉得说，我老公有个毛病，因为他就是比如说他在这边待一阵子以后，他就觉得。不舒服、不高兴啊，他就会说：“那我要搬家。他”他他会有这个毛病，这样子，嗯、所以他就很怕。我就说，今天如果说我从美国搬回台湾来，他如果跟我说吵着要回美国怎么办？嗯、哦，这个是有可能发生的、啊，当然,當然因，因为他还比我，嗯、比我大八岁，所以我们回来的时候，他已经那时候已经六十几了、欸，所以那时候我其实很担心他这个适应上会非常困难。对。但是我现在跟你讲，他在台湾过得比我还爽，<笑><笑>他真的比我还爽，真的哈、哦。他很多朋友，他在美国朋友非常非常非常少，嗯、但是他在这边 for some reason， 他交了很多朋友。嗯、<哼>我只能够说，嗯、而且他不会讲中文诶、欸。哦
0: 、uh huh、他到现在
1: 都还不会，他不会讲中文。哎、欸，那你都没有影响他？你们结婚也好多年了。我因为我跟你讲，我会讲英文的时候，呃，就是变成我的英文大幅进步，然后他的他中文永远没学会这样子。那所以他到台湾来之后，我觉得他反而第一个，我觉得他开始交朋友这件事情让我非常的惊讶，而且他他,他他他现在连去传统市场，比如说他买菜，他喜欢去传统市场，他不喜欢去超市，哎，他会跟我讲说，因为我我有他有人脉的，哦， oh, 他有人脉，哇塞，这传统市场都有人脉，他有人，比我们厉害了。他很厉害，他就说我蔬菜我要去这一摊买，嗯、然后我水果要去那一摊买，然后我去，我有时候跟他去，人家真的就是。我觉得对方其实也没有讲多少英文，嗯、可是我觉得看出来他们真的是还气氛蛮热络的感觉、哦，很融洽，很融洽。新的比赛，<对>啊、还跟他说：“哦，这个好，那个好，讲、嗯、很可爱，很可爱。我”我我觉得是
0: 很多的这个老外哈外国人在台湾，他们都会很开心，因为台湾人真的呃，台湾人是最美的风景，所以我们、嗯、我们对外国人其实常常也非常友善，所以他们可以感受到台湾人的热情。这点可能是你真的就白操心了，这个对,对我真的是白操心。哎，你
1: 老公一定是。开心我觉得我们台湾人性格就是温和，温和，温和真的很温和，嗯、然后很善友善，友善。然后所以我觉得他很快就感受到这一点，然后而且包括他在这边交了外国朋友，嗯嗯嗯我觉得会留下来的是喜欢台湾这一点的，所以其实有一些共同的特质。
0: 嗯嗯,嗯所
1: 以我觉得他在这边反而交很多朋友。嗯嗯嗯。哎，那我觉得你想要
0: 回到家乡，这个我很可以理解。可是你老公他基本上就是个老美啦，就是个美国人哈。嗯、<哼>那为什么他也会答应跟你回来台湾？在当时，他也不知道说台湾这
1: 么有趣啊，这么多人喜欢他、啊，还可以到传统市场买菜啊。这个讲到的时候，我老公呢，就是我对于回家有一个想象，嗯、他对于来台湾有他自己的想象。那他自己的想象是一个，他以为他他说他长久以来有个梦想，就是要去一个岛。然后去度此余生啊、嗯呃，他想要说哦，那个什么夕阳的时候去冲浪、嗯、哈，我就说哦，你真的完全不了解台湾。他可能把自己想象就说，他也可以称为鲁滨逊什么之类的。对我就说你完岛上去漂流，我说你完全不了解台湾。嗯、可是我也就说，反正你来台湾，你自己看着办嘛、嗯、哈。然后，可是他来台湾，当然是跟他想象是有落差的。可是他适应的很好啊。对我我我觉得，因为真的台湾是
0: 宝岛嘛，台湾很美，很多地方。啊、哦，海边、山上很多地方可以去，所以对老外来讲，他们真的也很悠游自在其中。再加上人啊、哦，大家都这么的 friendly， 很友善嘛，哈、哦。呃，那我可,不可以问问，就是说，你你说结婚已经几年了
1: ？我们现在结婚，我看一下，我算一下啊，呃，二零零四结婚的，哦、所以现在二二的话，对十八年了，哦，对对,对,对，咱们两个的算数都算慢了点啊，对,对对，<笑>这个给我老公知道，啊，你不记得
0: ？<笑>哦，也也十八年了啊 o k 其实异国婚姻，我觉得我也常常访问哈，有一些朋友，他们就是嫁给外国人，或者是娶了这个外国人哈。嗯，当然一定是彼此非常吸引，才会跨越这种文化上的障碍，然后决定在一起一辈子嘛哈。那你有经过适应期吗
1: ？有。Mm hmm. 我常在讲说，我跟我老公，我叫他萝卜头啊，因为他英文名字叫 Roberto 嘛，哈、yeah. uh ， huh. 所以我就叫他萝卜头。我跟萝卜头结婚的可能前五年，大概每天早上醒来，第一个念头都是，我今天一定要跟他离婚哦。Oh. 是真的，那个时候适应的非常的辛苦。嗯嗯好，那我们真的吵了不知道多少架。主要是吵什么呢？啊、哦，各式各样的事情。嗯嗯，比如说包括家里要买一个垃圾桶。嗯，因为他很不喜欢家里有多余的东西，但是我觉得垃圾桶是必要的。嗯，那他的方法就是在厨房挂一个塑胶袋，他觉得这样就可以了。嗯,嗯，他不怎么煮饭嘛，所以他就觉得他的垃圾就是他为什么要摆一个垃圾桶？这样这样就可以炒很久这样吵吵很久，炒了非常久以后才买成。的那个乐色桶，嗯，那有一次也是要买沙发，两个人在沙发店里面吵到店员要来劝架，哇哦 <Wow> ，嗯
0: ，就是，哎、欸，你你们就会这样子不掩饰自己的情绪，因为通常我们 ，you know， 台湾的夫妻可能会回家再吵嘛，就不太方便在公众场合就高声尖
1: 叫啊骂起来，也没有到，就是说。像那样情况也不多了、哦嗯嗯、可是我觉得我们家真的是双头马车，因为我跟罗伯特个性都很强、哦呃、他也是，他是那个小儿科医生，急诊主任嘛，对对那你知道做急诊的那个，他要、嗯、呃，就是要很迅速判断很多事情，所以其实个性是有点独断。嗯。我这没有职业歧视的哈，我只是完全从那个落魄头的那个、嗯嗯嗯嗯、对呃那个他的情况这样子，然后我又是做记者的关系，我们也是一样，在现场我们要做很多决定嘛，就是很多东西都必须要，就是我觉得而且我
0: 们的思维也算相对很快速哈，我们也是很多时候要做很多判断，<对>选择讲什么，选择不讲什么，嗯、选择问什么，对不对？诸如此类的，嗯、所以两个强的人在一起，你怎么之前会？决定要嫁给他呢？
1: 那当然也是吸引到的，也是强的部分嘛。哦、嗯， oh, 啊，当然也是这个部分。那他觉得你吸你吸引他的是什么呢？他觉、就、得、是、你也不温柔吧？我呃，对，真的不温柔。你问我老公，他已经是 no， 一点都不温柔。<笑><笑>呃，我觉得我说实在，我觉得我们两个是异国文化这件事情，其实有很大的影响。就是他认为，就是我跟他认识的任何一个女孩子都不一样，跟他认识的美国女孩子好了，哈，嗯、当然有很大的差异。我是台湾人啊，对对对，我是亚洲长大的台湾人，嗯、然后我在美国是生活了很久。我们认识的时候，我其实已经在美国生活十几年了嘛，哈。可是我还是跟他们很不一样，对，所以他就觉得我跟其他人都不一样。不一样，其实也是有某一种亚洲的特质哈。对，我觉得是他了。对，就是非常的。那当然，我觉得个性很强这个事情，其实对他来讲，在刚开始的时候是一个 plus。嗯，他不喜欢软趴趴的。嗯嗯。哦，他希望他的太太跟他是可以，我觉得是一个很平等的位置。嗯，所以。我觉得个性太弱，我真的会被他吃死死。嗯嗯他也瞧不起他，<对>所以他喜欢强势的女生。嗯、所以是这些，我觉得加在一起吧嗯嗯嗯、啊。不过这个事情还是要问他比较准
0: 。嗯、不过 anyway， 我觉得你说大概是头五年嘛，哈，可能因为生活习惯啊、文化的背景的不同，冲突会比较多。可是当你一旦跨越了那个障碍之后，其实那慢慢的两个人磨合之后，就会生活的越来越，应该说越来越如鱼得水了嘛。彼此就,就欣赏的优点就出来了嘛。缺点慢慢就习惯了嘛，嗯、对,对不对
1: ？我觉得应该是说，我常常在讲说，说我跟萝伯特的关系哈，我会讲说它是 organic， 它是有机的，它、嗯、是有机的，它是会改变的，它、哦、是长的。嗯、然后有些年有几年它可能干旱就长得不好，嗯、那有些年风调雨顺它就长得特别的茂盛，嗯、但是你永远不能忘记它都是要不停的灌溉的，嗯这点不能够忘记。嗯，你如果忘了让他就是丢在那边不管他的话，也不行的。我觉得绝对不行的。嗯，那你现在这么忙啊，你现在怎么能够管他呢？嗯我觉得这个部分就是他这几年他很配合我这件事情，嗯、我非常的感激。嗯、好，那这个部分我觉得我必须要讲啊、哦，这可能跟美国的教育有一点关系，因为他们从小就教男孩子，女孩子也是一样哈。因为我可是我女孩子这部分好像有有一点比较觉得说你女生就是要配合这样子，嗯、但是我觉得美国的话的确是从小就教男孩子说。你的太太有一个很好的事业，嗯、或是有一个梦想，<对>你要支持他，支持
0: 他，尊重他，给他空间
1: ，<对>让让他成就自己，对不对？对，哦、我觉得我老公把这一点非常的贯彻。嗯，他常常跟我讲说。嗯嗯嗯嗯我可以看得出来，你在做你很喜欢做的事，所以你就放手去做。嗯、对，对所以他现在对我来讲，我觉得呃，我真的非常感谢他这一点，嗯、因为我常常，我真的有时候忙起来六亲不认。对，对可是他就是这方面，他就会自己跟我讲说，没关系啦，我我自己想办法、嗯、哈。嗯、然后他真的也自己照顾自己。嗯哼、嗯 uh huh,
0: ，OK。不简单，我觉得就是说，当他跟你哈、哦、愿意回到台湾之后，然后他又能够开启另外一个生活的空间，然后认识更多的朋友哈、哦，这点很不容易。因为我知道，其实齐斐范齐斐他是非常忙碌的。你
1: 有一个特质啦，就是你很乐在工作。我这样讲没有错吧？没有错。我老公嘛，常常就讲说，我那个碰到新闻的时候是像有瘾的、<对>毒瘾的，是毒瘾啊！<笑>所以你可以不吃不喝不尿、嗯、不睡。对对
0: 对对对，<笑>这真的就是这所谓的新闻魂嘛啊！我们就怕没有大的新闻发生，有的新闻以后，我们就希望能够把它非常完整的、很有层次的来报道给这个观众朋友或听众朋友嘛哈。所以你的适应力其实非常强，而且你。讲究效率这件事情，对不对？嗯、
1: 对这个适应力，我们先讲适应力好了啊。其实适应力这个东西，我也不知道是天生的还是我们新闻工作训练的结果。嗯、我其实不知道是哪一个哈。嗯、可是的确是我换地方，就是我在呃过去这几十年，其实换了很多地方住城市嘛，你在市对对，换了换了很多地方住。哎<过>，我其实通常都是。很快的就融入了当地的生活。嗯哼，那我觉得这个跟个性当然有一些关系，就是说你必须要自己去找你在这个地方能够做的事情，你你喜欢做的事比如说我在美国的时候，那时候我从纽约搬到圣达费， ay, 然后一个是一个国际大都市，那圣达费它好像只有几万人的人口，是一个很小的都市这样子。嗯、然后我们朋友去圣达费探，我都说啊、哦，这么乡下的地方你住得下去？嗯嗯、可我在圣达费也住得很开心啊，嗯、因为我就会找到，比如说。我就去开始骑马。嗯、我就那时候是疯狂的爱上骑马这件事情。那那个
0: 时候也有工作在身上吧？有啊，那时候就在做特派对不对？还是还是做特派嘛？对、oh, <okay. S 2> 那时候就
1: 到处飞来飞去这样子，嗯嗯嗯就是有工作就飞出去，嗯嗯然后呃，可是 base 在住在三塔费这样子。<是>那我觉得来到台湾之后，我本来一直觉得呃，我骑马这件事情，我这么狂热的喜欢，我一定不会放弃。但是我觉得现在来台湾以后，真的是太过困难。嗯、所以我就会我就台湾也有马场啊，也可以骑马呀。可是。是这个很忙很很复杂，对、那、对、个嗯、对。第一个忙，第二个我喜欢到野外去骑马。哦、呃，台湾完全没有这个环境，哦、对对，那就那就不一样。嗯、对，完全没有这种环境，所以骑马这件事情我不得不放弃。但是我会去找别的事做，嗯，我就会去找别的事做。所
0: 以，齐斐，你是一个没有办法静得下来的人，就是说你需要做很多事情，你认为这样子才是没有浪费时间吗？还是怎样？
1: 我觉得是哎、欸，怎么办呢？这个这个、欸那個欸、这个对自我的要求太高了。我认为<笑>没有啊，可是我觉得浪费时间哈。我觉得绝对不能够浪费时间，这是对的。但是并不表示我永远都在工作。嗯，比、嗯、如说我会有今天，如果我有两三个小时的空档，我就会开始想说，嗯、呃，那我现在是不是去超市买一点什么？因为我很喜欢做菜，嗯、所以我就会说，哦，那我去超市买一点什么？嗯、那今天晚上我就可以做一个什么菜。然后这个东西对我来讲，它是休息 Okay、okay, 可是我还是在做。你你,你也没有好像 couch potato 一样，就是躺在沙发上<对>什么都不做，这样你也不行。我这样不行。<Okay> 然后，然后或者是说，我会告诉我自己说，我其实也可以坐在沙发上坐很久，其实也没有问题。嗯、可是我就是看书啊，哦、或者我就追剧啊，你
0: 就是不能够发呆一下嘛？发呆真的很少。哎，为什么你这样？我觉得齐斐这个是不是说？你基本上是一个自律很高，然后又自我要求很高的人，那你会不会觉得辛苦呢？就是说，哇，天哪，我今天又有这么多的工作，然后我每一件都要把它完成，而且我要做得非常的好，否则我就觉得我今天浪费了。我觉得
1: 要求这件事情，哈。要求这件事情，我觉得是必要的。我真的觉得这个事情做不好的时候，就浑身不舒服。这个是事实。那我觉得跟我工作的团队应该也都感觉到，这个压力的哈。这个是没有办法的，因为我常常跟他们讲，说我可以忍受错误，但是我没有办法忍受 s l a p p y 就是你邋里邋遢的。对我觉得这个我没办法要求不自我要求。我觉得这个我没办法接受。但是人都会犯错，这我可以理解。好，但是你如果 s l a p p y 我就不能接受，嗯嗯,嗯，好、啊，那我对我自己做的东西，其实我从来就不会觉得说。是什么了不起的东西？我只是觉得，比如说我们做新闻，你起码要正确吧？嗯嗯嗯嗯，对、嗯，嗯嗯、就是我觉得正确很重要吧？哈、嗯，然后或者是说，那我行有余力，那我把它写优美一点，好不好？嗯、好，或者是说再行有余力，再行有余力，嗯，哎，那我就去想办法把它推广大一点，做一点行销，嗯、这样子<对>让更多人看到，嗯、这样子。所以我觉得它是。就是说，如果有可能的话，我就希望我有的资源，我就尽量去做。嗯、但是我也会放手啊。嗯嗯嗯。就是,就是说，我知
0: 道，就是说这才怪了吧？我觉得你要真的完全放手，可能有点困难哦。嗯、因为你的标准可能很高。呃、那如果说你的团队里面某一个部分没有达到你的要求，你当然还是要介
1: 入啊。这个也很自然啊。对。可是我讲的放手，就是说，比如说我今天推这个东西到一个程度的时候，我知道、嗯。我就这样举例哈，我其实去年还有去主持一个电视节目。嗯，嗯嗯好，那我其实跟新媒、就是、什么匪夷所思吗？哎、呃，对对，哦、那时候有一个电视节目这样子，嗯、我又回到电视的系统去做一个电视节目。嗯、可是我觉得在配合上其实真的非常的困难，因为主要就是我那个新媒的思维跟传统媒体、嗯、<笑>电视的这个工作的思维其实有很严重的冲突。对、嗯，那时候所以当我又从新媒再回去跟电视合作的时候，嗯、其实那时候就是很困难。非常非常困难，嗯嗯嗯、因为要那个太多。我那时候觉得，就它整个新闻的生产链是这个样子。嗯、那我只是在中间加了一个东西，嗯、我觉得是很简单的东西。后来我才发现，因为我打断了这个链之后，其实它整个运作非常困难。嗯嗯、然后。我那时候看到这一点之后，我就放弃了。嗯 ，OK， 我就放弃了，嗯、因为我觉得我再这样逼下去，嗯、只是让我自己很痛苦，嗯、对方也很痛苦。嗯、就是我那时候在电视台的那个<是>那个团队也会很痛苦。嗯嗯嗯嗯所以那时候我就会觉得说，呀，这个 project 我要放掉。OK， 好。
0: 这几年哈，我看这个范奇斐，他从一个驻美的特派员，然后他回到自己的家乡，回到台湾之后呢，哎，我发现你在这个新媒体或者我们说是网络媒体上的运用，或者是露出，或者是你同样讲国际新闻等等的。我觉得其实你的转身非常的 smooth， 很自然，而且也很有收获，所以我会觉得说，哦，起斐很不简单，他适应力很强。但是当然，我认为那个背后有一个很重要的因素是你是一个很努力的人，因为如果你不努力，你不改变自己，或者是你与时俱进，你去了解可能新的不同的媒体它的特质，甚至就像你说的，工作环境跟那个跟你的团队。合作互动的那个模式可能都被打破了，那是不一样的，所以你要重新去做一个新的逻辑。所以这件事情上面，让我觉得说，诶，范齐斐很努力哈、啊，但是呢，他也很有收获。你是不是会这样看？就是说，在不同的呃媒体环境之下，其实你真的是做得很棒。
1: 我觉得在我这一辈哈，我觉得我应该是算做不的做不错的啊、哦。我我觉得这这个，我觉得可以这样讲、欸、哦。我这一辈，因为我们真的，我是到过五十岁才开始用脸书的。那我们的年轻伙伴们，他们很多是出生就开始用，对对对对所以他们这个是真的从在他们 DNA 里头的哈<对>，就是用对对用社群原生代原生代。生代对，那、嗯、我还记得我那时候刚开始刚开脸书的那个网页的时候，那时候跟我合作的一个年轻伙伴啊，张嘉玲，他那时候跟我讲，就是说他还跟我解释什么是社群媒体，嗯、就是我连社群媒体的定义是什么我都搞不清楚的。嗯、然后他是真的牵着我的手一步一步的、嗯、这样子，整个这个学习过程这样子。可是我觉得不管是什么东西了哈，我觉得当然从传统媒体跳到新媒体这是一个课题，对。可是我觉得我现在回头来看，我觉得今天如果说我做对一个最重要的事情是，我觉得终身学习这个东西非常的重要啊，因为我觉得那个时候，嗯、呃，我其实在美国的时候，我那时候在 T V B S 有接了一档，因为帮他们做一个节目这样子，我必须常常去戏骨，所以常常接触新的观念。我那时候就看到这个东西，我觉得这也是我在美国住这么久可能最大的一个收获，就是说创新是多么重要的一个东西。<对>那创新从哪里来呢？<对>就是要你要从对于学习这件事情，嗯、你不但不惧怕，而且充满了热情。嗯、就是你要从学习，这学习这件事情对我来讲不是一件痛苦的事情。嗯嗯嗯我常常就是说，我们年轻的伙伴们常常在跟我讲说：“哎呦，范姐，你这个你搞不定啦，这个太……”我说 no，、嗯、show me，、嗯、你你告诉我，我我有兴趣学的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你告诉我，嗯、然后我去摸，我可能摸的比你们慢，嗯、但是我会学会的，嗯嗯嗯，可是你要有兴趣，你如果一开始很排剧。你就学不会了。对，诶，其实我觉得齐飞刚才讲的这一段哈是
0: 非常重要的一点哈，就是因为你看看哦，现代时代是变化的太快了。然后你说，因为变化的很快，所以当然我们过去自以为自己很熟悉或者是很专业的部分，诶，可能它已经不适用于现在了。所以如果我们没有保持一颗学习的心的话，我们是很容易被淘汰的，或者说我们这个跟别的这个同伴呢、啊，或者是同业互动起来也会很痛苦，因为觉得每一个人的认知已经慢慢产生了很大的落差哈。所以，我觉得刚才他提到了，就是齐斐提到了要创新，要这个学习，这也是我们托壳，我们访问了这么多的台湾的女性，我觉得一个很重要的特质，就是我们勇于去学习新的东西。那也是因为勇于学习新的东西，可能让我们又开启了另外的一个天地嘛，哈，一个一
1: 个视视野嘛，这个是很棒的。所以呢，我就最近我有注意的，陈姐，我还要想补充一点哦，<对>就是有关学习这个东西，因为我常常跟一些家长们哈，嗯、他们谈到说不知道要怎么样给小孩子教育这个东西，我常常跟他们讲说，你现在不要急着让他们去学各式各样的技能，我真的觉得你现在觉得现在这个东西很红，<对>可是十年以后，<对>你真的不知道这个东西丢到哪里去都不晓得了。对对，对 <Okay? S 1> 是，所以我觉得你。跟小孩子，我觉得你给小孩子最好的教育是让他对学习可以保持一个很有趣的心情，嗯、就是说学习是好玩的。嗯、你如果在他很小的时候就可以让他有这个习惯，嗯嗯嗯、他不会有问题的。对对对，没有错。我觉得很多的父母哈，包括我自己在内
0: 吧，其实也都。被这个快速变动的时代给教育了，就是可能过去在十几二十年前非常热门的科系，哎。如今他可能已经变成冷门科系了，或者是说过去可能觉得很棒的工作，哎，未来我们说他都会被 AI 取代。所以你说这个时代的进展的概念这么的快速，每一个人如何能不学习，对不对？所以我们的眼光啦、想法呢，可能都要更 open。那我也很高兴，就说包括今天跟齐斐啊来聊聊天，对不对？我们可以感受到一个呃所谓的资深媒体人哈，然后他可以在不断的学习当中，他也给自己更多的可能性。那我又看到你这。最近呢，就是有一个新的作品出来，那我就说，哎，奇怪了，这怎么怎么是范奇斐做的呢？他不都是搞这个国际新闻的嘛？哦，然后他讲话速度又那么快，他如何这个可以找一群人来说故事？那他也让他自己变成一个说故事的人。你要不要谈谈你的这个？这应该算是你的一个一个理想嘛？你怎么去做了一个呃说故
1: 事的人这样的一个 podcast？OK、okay.。Podcast 呢，其实在我美国最后几年，我其实那个已经是我最重要新闻来源了，因为它其实现在大部分我们的资讯接收都很破碎嘛，哈。对,对。但是 Podcast 一听常常就是半个小时、一个小时，它、嗯、我觉得现在在未来里面，如果说要有一个 long form 的，就是长时间的这种<对>呃传播媒体的话，我觉得 Podcast 可能是唯一一个方向，嗯、目前看得到的哈。嗯嗯嗯。那所以我其实回来台湾之后，我就一直很想做一个 Podcast，、嗯嗯、但是在台湾那个时候。它开始并不流行。嗯好，然后后来呢？因为我就是要做 podcast， 可是要做什么呢？好，就那个时候我就在想说，我因为大部分都是做报道，然后那些报道我在讲，就是因为我非常重视逻辑这个东西，<笑><笑>就是说所以我觉得我的新闻常常就是它很多资讯在里头，嗯、而且我觉得我希望大家在看这个新闻的时候，我常常 challenge 它的，我就是说是你的理性，嗯，就是我的观众来看的时候，我要你把你的逻辑也拿出来，我要你用你的，你真的是要去思考的。就是这个理性的部分要拿出来，嗯、但是我在做 Pockets 的时候，我就希望我可以做一个东西。是可以把我的观众把他的感性的部分也给我。嗯，我们现在讲就是说，我们讲一个故事好了，用一个很理性的方式去接触一群观众，但是我希望可以用很感性的那一面去接触另一群观众，嗯、所以我就做了说故事的人。对、嗯<哼>，那我就觉得，因为我觉得最感人的，真的能够最影响人最深的就是故事。对。不是跟人家讲道理， mm hmm. 对对，没错。那我其实看了你那本书
0: 哈，那你里面怎么样去选择那些题材？就是你找哪一些人物？你是根据什么呢？就是跟你的团队的讨论吗？还是你心里面可能你自己有一个一个剧本一个想法？就是、说哎，这些人我我认为很有代表性，或者是他可能很不太容易被完整的报道。我给他一个空间，我让他把他的故事说出来。所以，当你在选择这些不同的题材跟人的时候，你根据的这些标准是
1: 什么？我们的团队啊，就说故事的人的团队，其实这一边啊、呃，我们刚开始做的时候啊，在台湾做的时候，因为我有我那时候其实心里中有个雏形，就是在美国其实有一个很很红的节目，就叫《This American Life》啊。嗯嗯嗯那它这个它其实是本来是一个广播节目，它精致到其实是近乎广播剧。哦， oh, 它是个报道，嗯、它是报道，嗯、它是报道性质的，嗯嗯嗯、但是它做的几乎像是广播剧了啊。嗯嗯、那所以它需要一个非常高的制作品质。嗯、然后我们那时候在台湾其实没有这样的产品，嗯、也没有这样的人才，嗯嗯、所以那个时候我就找了一群呃做纪录片的团队。影像的吗？对，做影像的纪录片的团队来做 podcast 这样子，然后他们因为做纪录片的关系，所以有对于故事的铺陈的的这个是熟悉的，熟悉的，是熟悉的。故事怎么铺陈，熟悉。然后技术也有，因为其实他没有影像嘛，但是就是声音的部分这样子，所以工程的部分也解决了这样子。所以那时候我就找到这一个伙伴之后，哎，我就觉得我运气非常好，因为他们也都听过我讲的那个 This American Life 哈。对，然后所以。所以我们那时候团队除了就是实在影像，好，就是这个制作片团队，嗯、呃，有两位导演之外，然后我们另外又找了一位很资深的记者是来瑞珠来当我们的企划这样子，嗯、所以一开始就是我们这四个人。嗯嗯嗯那我们在选故事的时候，其实我们就是把我们自己认识的人全部都先丢出来，嗯、或者我们自己以前做过的 story、嗯、全部都丢出来这样子。Okay 我们那时候其实只有一个标准，就是说什么都可以丢，什么题材都可以丢，只有一个标准，就是这个人故事一定要好。嗯哼，就是说这个故事好是指什么呢？比如说。第一个，我觉得就是我要有感啊。嗯、今天你今天来，比如说瑞芝来讲这个人故事，他会先讲一个简单的简介嘛啊。可是我一定要有感觉，有感觉，<好>感觉這是有吸引力，对，愿意一直听下去。对我觉得第一个一定要有这个东西，就是我要觉得有感。嗯、第二个，我觉得故事要曲折，这个没办法，因为我觉得是要你要引人入胜，要、嗯、它要有,有趣，我觉得它必须要曲折、嗯、啊。那如果说不够曲折，但是它又很重要，就是要靠制作来补强。但是我觉得最重要的。的第一个永远是他的故事好不好？嗯嗯，嗯嗯吸不吸引人进来听？嗯、这是第一个标准。好，那我们那时候都是投票的，所以他们有时候我，我 <Okay. S 2> 比如说我提议，那他们也会觉得嗯，然后然后如果这、哦、也
0: 是小组里面共同讨论，对同共
1: 同讨论这是来决
0: 定说这个故事够不够吸引
1: 人？哎<对>，我
0: 我讲到一个重点就是说。那你其实也访问了当事人嘛，所以当事人有很大的一部分是由他自己来口述，对不对？那如果他的故事好，很曲折，很感人，很真实。可是他口述能力或者他的表达能力可能不是那么佳呢，
1: 这个有没有关系？常常发生，嗯，常常发生，因为我们访问的大部分都是呃，说我们讲的所有的小人物了，他们在我心目中的大人物，但是我觉得在传统的那种社会的那种嗯嗯，就是可能平常不会被注意到的那群人，都不是有名的人嗯嗯嗯啊，真的，真的都不是有名的人这样子。然后他们的口条其实也不是说训练过的啊。可是我觉得这个就是就是你有经验的团队，他就可以修正这个东西。嗯、<哼>所以如果观众真的大家有机会去听那个 podcast 的话，嗯、<哼>我相信你会觉得听起来很流畅、很舒服的。对,对对，哦，他不会让你觉得说我听着怎都不知道他在讲什么。其实，在制作上也注意了很多细节、哦、嗯，对，其实是花很很多的心，花很多力气去做，嗯嗯嗯因为他我们除了访问，一开始一定会先做初访，嗯,嗯，初访完了之后，哦、呃，再做深度访问。嗯、我们的访问常常是一两。两个钟头，两三个钟很寻常，最后剪出来是半小时。对对对 ，OK。然后再加上再写剧本，呃，逐字稿全部写出来，还要写剧本，嗯、然后再再做剪接，然后做混音，都是做专业。嗯、我们混音是送到纽约去做的。嗯、OK， o k 所以说他就是要做到那一个程度，这样子。Huh. 所以我要听众在听的时候，他、嗯、听起来是一个很舒服、很自然的状态，嗯嗯这样子。对对对
0: ，OK。好。呃，范奇斐总是有很多的 idea 哈，我觉得你对于自己的要求很高，这件事情已经不用讨论了哈，<笑>就是因为这样子，所以你才会不断的有新的作品，然后带给观众也好、听众也好不同的这个视野。那其实你知道吗？我们脱壳，其实我们是分享女性的不同的成长。所以奇斐，其实在你的身上，我也看到了现代女性。就是因为自我要求哈，我们也希望与时俱进，所以我们也不断的学习，然后我们因此有了很多更很丰富的这个阶段嘛哈。但是我在想哈，你可能不能没有工作你你你是个工作狂吧？万一我在想你哪一天你不工作了，你
1: 会不会觉得很无聊？我跟我老公其实有讨论过这个事情，我老公就跟我讲说，他说他很担心我如果万一不工作的时候你怎么办这样子哈？他说我觉得你可能会很严重的忧郁症。好哇哦！可是我其实我自己我不会这样想哎，因为我觉得如果到时候我的工作不再是重心的时候，我一定会想出别的事情做。我相信，我就我就会想别的事情，我只是不我只是不就坐在那里而已，我一定会去做一点什么。我也许变成农夫都可以。对，就是我看我在台湾我的资源我可以做什么，但是我一定会做点什么。对对，很好。
0: 我觉得我也一点都不替范琪飞担心哈<笑>、哦，就如同我也不替我自己担心一样。我觉得现代女性就是这样，我们在不同的时空里面哈、哦，我们就是活出最好的自己啊、哦！不一定说你还是在工作上的那个高峰，可是呢，你在生活里面你还是可以创造不同的惊喜，对不对？对，我相信我们所有的现代妇女呢都有这样的能力，我们也给彼此鼓舞加油。希望我们大家可以增强这样的能力。呃，今天非常谢谢齐斐来哈、啊，分享你的这个说故事的人，其实我们也分享了你自己的故事。Right, yes. yes 我想，我想是
1: 对，对，对，对，对。所以
0: 很祝福你跟这个萝卜头啊，希望在台湾你们可以非常开心，因为你老公现在已经比你开心了嘛。他比我开心，所
1: 以你一点都不不用担心了嘛。Right， 对我真的不担心他，他他现在真的非常开心。我现在想他在干嘛？他可能在家里面烤蛋糕吧。所以我们也期
0: 待这个齐飞哈，透过不同的媒体哈，能够报道更多的故事。OK， 好，谢谢沈姐，好，谢谢齐飞，我们下一次有时间的话再来聊好吗？好，谢谢。好，谢谢大家今天的收听，嗯、别忘了哦，也在我们的 Pocket 上面呢留言或者是给我们评分，谢谢各位听众朋友，我们下周同一时间空中再会，拜拜拜拜，大家再见，拜拜<笑><笑>拜拜。拜
1: 拜<音樂>